0: La prajane de Dieu esthertz de l'amour et de l'éther de Dieu soit de Dieu, et bénéfique. Le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil wa'alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. M'alaik yawm al-Deen. Aïe, 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 aïe,
1: Dans mon précédent sermon, j'évoquais Saad bin Muav. Dans son ouvrage Sirat Rat Mun Hazrat Mizabashir Ahmad Saab, écrit à propos de Saad bin Muav et de la bataille d'Al-Ahzab, il déclare que les musulmans n'avaient pas perdu beaucoup de vies lors de cette bataille. Seuls cinq ou six d'entre eux étaient tombés à martyre. Sa'ad bin Muad, le chef de la tribu house, a subi une blessure grave dont il n'a pas pu se remettre. Cette perte des musulmans ne pouvait être comblée. Seuls trois hommes de l'armée des mécréants ont été tués. Cependant, par cette bataille, les Korachites ont subi un tel coup qu'ils n'ont jamais eu le courage de rassembler un groupe aussi important pour sortir de nouveau et attaquer Médine. La prophétie du Saint-Prophète Mohammed, Pessoa lui s'est accomplie à la lettre. Comme je l'avais mentionné dans mon précédent sermon, le Saint-Prophète et lui avait déclaré que les mécréants n'auraient pas le courage de lancer de nouvelles attaques contre les musulmans. Sar bin Mwad a été blessé au poignet lors de la bataille du fossé et il est tombé à martyre suite à cette blessure. Aishar de Talanha relate. J'étais sorti lors de la bataille du fossé et je suivais les pas des gens. Quand j'ai entendu un son derrière moi, je me suis retourné pour voir Sard bin Mu'av en compagnie de son neveu Harif bin Aous portant leur bouclier. « Je me suis assise, » dit Aïcha, « Sard bin Mu'av est passé à côté de moi » en citant les couplets suivants. Il disait dans ces couplets que attend un peu jusqu'au moment de l'attaque. La mort est bien séante lorsqu'elle arrive à l'heure
2: désignée.
1: Il déclare donc attend un peu jusqu'au moment de l'attaque. La mort est bien séante lorsqu'elle arrive
2: à l'heure désignée.
1: Aïcha Radio Talanha relate ceci. Saad bin Moaz a une cote de maille dont les deux côtés pendaient. Cela était en raison du fait qu'il était corpulent. Aïcha déclare, « J'avais peur que Sard allait se blesser sur ses flancs, car son armure s'y
2: Sard était grand
1: et il était corpulent.
2: Ibn Arikah
1: a blessé Sa'ad bin Mu'av. Ibn Arikah était aussi connu comme Habban bin Abdi Mounaf. Il appartenait à la tribu Amir bin Louis. Son père se nommait Arika. Djabir, à relate une flèche a blessé Sa'ad bin Mu'av à la veine du bras. Le saint, Le saint prophète Mohammed lui a retiré la, la pointe de la flèche de la avec de la ses mains.
2: Main.
1: Le Saint-Prophète, lui a ouvert la blessure avec la pointe de la flèche et la pensée. La blessure s'est enflée par la suite. Le Saint-Prophète, lui a ouvert la blessure avec la pointe de la flèche et la pensée. Aïcha, Ibn Arika a frappé Saad bin Moav avec une flèche en disant « Prends cela, je suis le fils d'Arika.
2: »
1: Saad a reçu cette flèche à la veine du bras après avoir été blessé. Saad a prié « Oh Allah, ne me donne pas la mort tant que tu ne m'accordes pas satisfaction concernant les Banu Koreda de Talanha relate, Sard était blessé le jour de la bataille du fossé. Habban bin Arika, un des Korachites, l'a frappé au poignet avec une flèche. Le Saint-Prophète, Pesos -Saint lui, a fait placer une tente pour lui dans la mosquée, afin qu'il soit proche de lui pour qu'il puisse le visiter aisément char de relate la blessure de Sa'ad avait commencé à sécher et à guérir. Il a prié, « Oh Allah, tu sais que le djihad contre ce peuple qui a rejeté ton prophète et qui l'a expulsé est l'œuvre que j'aime le plus. Ô oh Allah, je pense que tu as mis fin à la guerre entre nous et les Qurayshites. Si d'autres batailles contre les Qurayshites auront lieu, maintiens-moi vivant afin que je puisse les combattre et afin que je puisse accomplir le djihad contre eux dans ta voie. Mais si tu as mis fin à la guerre entre nous et les Korachites, comme je l'ai compris, et eh bien ouvre ma veine et fais que cette blessure soit la cause de mon martyr ». Aïcha Radetranra ajoute La blessure s'est rouverte la nuit même et il a saigné. Les Banu Rafar logés dans des tentes dans la mosquée Nabawi. Ils étaient tout apeurés en voyant le sang couler. Les gens ont demandé au oh, vous dans les tentes d'où vient ce sang coulant vers nous de votre côté. C'est là que l'on a constaté que la blessure de Saad est saignée et il en est décédé. Ibn Abbas relate quand Saad a commencé à saigner, le Saint-Prophète, P.S.A. lui, est parti le voir et le Saint-Prophète l'a cramponné. Le sang enduisait le visage et la barbe du Saint-Prophète, P.S.A. lui. Autant les gens tentaient de protéger le Saint-Prophète, P.S.A. lui du sang. De Sard, autant le saint prophète bissousa lui s'approchait de lui jusqu'au moment où il a rendu l'âme.
3: Selon un autre
1: ici, quand la blessure de Sardes s'est ouverte et que le saint prophète Pessoa lui l'a su, eh bien, il s'est rendu auprès de lui et il a posé sa tête sur ses cuisses et il l'a couvert d'un drap blanc. Ensuite, le Saint-Prophète lui a prié pour lui. Il a prié, « Ô Alda, Sard a accompli le djihad dans ta voix. Il a témoigné de la véracité de ton prophète et il a assumé ses responsabilités. Accueille son âme avec la bienséance que tu réserves aux âmes.
3: »
1: Sard était toujours conscient lorsque le Saint-Prophète Pesos a lui prononçait ses paroles quoiqu'il était proche de la mort. Il a ouvert les yeux. Lorsqu'il a entendu ces paroles, il a déclaré au prophète d'Allah que la paix soit sur vous. Je témoigne que vous êtes le prophète d'Allah. Les proches de Sard étaient tout inquiets lorsqu'ils ont vu la tête de Sard sur les cuisses du saint prophète Mohamed soit sur lui. On a mentionné au saint prophète Mohammed Biswa lui le fait que les proches de Saad étaient inquiets lorsqu'ils ont vu la tête de Saad sur ses cuisses. En entendant cela, le saint prophète Biswa lui a déclaré Je demande à Allah d'envoyer pour la mort de Saad un plus grand nombre d'anges que le nombre de ses proches présents. C'est ainsi que le Saint-Prophète, Pesossois lui, a prié pour lui. On a offert à l'envoyé d'Allah un manteau de soie fine. Le Saint-Prophète, Pesossois lui, interdisait le port de ce tissu. Les gens s'étonnaient de la qualité de cette soie. Le Saint-Prophète Muhammad lui a déclaré « Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, le mouchoir de Sardes de paradis doit être encore plus beau ». Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. En voyant ce tissu dans la main du Saint-Prophète lui, il croyait peut-être qu'il l'utiliserait alors qu'il interdisait son utilisation. En tout cas, le Saint-Prophète, P.S.A. lui, l'a montré aux autres qui en étaient tout impressionnés, comme le laisse entendre le récit suivant de Mousslim.
2: Bara relate On a
1: offert un manteau de soie en cadeau au Saint-Prophète, Mohammed P.S.A. lui. Ses compagnons l'ont touché et ils étaient impressionnés par sa douceur. Sur ce, le saint prophète, puisa sa lui a déclaré :« Vous vous étonnez de sa douceur Certainement le mouchoir de Sarah bin Moas au paradis est meilleur et il est plus doux.
3: »
1: Jabir Talanho relate J'ai entendu le saint prophète Muhammad puisa lui déclarer. Le trône de Dieu a tremblé à la mort de Sarad bin Mu'ad. Ceci est un récit tiré d'Al-Bukhari. Selon le récit de Muslim, Anas bin Malik a déclaré, le trône dar a frémi lorsque le Saint-Prophète Pésoce lui a déposé la dépouille de Sard bin Mu'ad.
2: Hazrat Mizabashir
1: Ahmad Seb a expliqué davantage ce sujet. Il a déclaré à ce propos que la blessure de Sa'ad bin Moab, le chef de la tribu Haus, blessure qu'il avait subie au poignet à l'occasion de la bataille du fossé, et eh bien cette blessure n'a pas complètement guéri malgré des soins inlassables. Sa blessure se rouvrait après avoir guéri un peu. Il était un compagnon sincère et le saint prophète à lui était très préoccupé par ses soins. De ce fait, de retour de la bataille du fossé, le saint prophète lui a ordonné qu'il soit logé dans une tente dans la cour de la mosquée, afin qu'il puisse vérifier facilement ses progrès. Saad a été confié aux soins d'une musulmane au nom de Rufaïda, Rufaïda qui était experte en soins médicaux. On l'avait placée dans une tente située dans la cour de la mosquée et réservée aux musulmans blessés. Cependant, malgré cette attention particulière à l'état de Saad ne s'est pas amélioré. Et l'incident des Banu Qurayda a eu lieu au cours de cette période et il a dû endurer de l'inconfort et une fatigue extrême et son état s'est aggravé et il s'est affaibli davantage. Au cours de ces mêmes jours, une nuit, Sard a prié avec une grande émotion. Il a prié en ces termes, « Ô oh, mon Seigneur, tu connais très bien le désir intense dans mon cœur de participer au djihad pour défendre ta religion contre ce peuple qui a rejeté ton messager et qui l'a expulsé de sa patrie. Il a prié « Ô oh mon Seigneur, ô oh mon maître, je constate que la guerre a pris fin entre les Korachites et nous-mêmes. » Cependant, si, selon toi, d'autres conflits sont à venir, eh bien, accordement du répit pour accomplir le djihad contre eux. Mais si le combat en prit fin, eh bien, je ne désire plus vivre. Laisse-moi mourir en martyr. On raconte que la même nuit, la blessure de Saad s'est rouverte. Il a perdu beaucoup de sang, du sang qui coulait même hors de la tente, lorsque les gens se sont précipités dans la tente tout inquiets, la situation de Sard s'était détériorée et il est décédé dans cet état. Le saint prophète Mohamed Pesha lui était profondément attristé par la disparition de Sard, sans aucun doute compte tenu des circonstances de cette époque. Le décès de Sard était une perte irremplaçable pour les musulmans. Sard jouissait presque du même statut parmi les Ansars qu'Abu Bakr As-Siddiq parmi les Muhajirin. Sa sincérité, son sacrifice, son service de l'islam, son amour pour le saint prophète Mahmud Besassa lui était d'un niveau élevé, un niveau qu'avait atteint très peu de gens. Chacune de ses actions prouvait que l'amour pour l'islam et l'amour pour le fondateur de l'islam était la nourriture de son âme, puisqu'il était le chef de sa tribu, son exemple a eu une influence très profonde et une influence pratique sur les Ansar. Il était naturel que le saint prophète Mohammed b. soit lui se sente attristé par la disparition d'un fils spirituel aussi digne. Cependant, le Saint-Prophète à lui, a fait montre d'une grande patience et il s'est incliné devant la volonté divine avec obéissance et soumission. Lorsque le cortège funèbre de Sardes a été conduit au cimetière, en raison de son amour, sa mère âgée s'est lamentée sur son sort d'une voix un peu forte. Dans son élégie, selon la coutume de l'époque, elle a mentionné diverses qualités de Sardes. Lorsque le Saint-Prophète péus lui a entendu cette lamentation, bien qu'il n'approuvait pas cette coutume, il a déclaré, les femmes qui se lamentent mentent souvent, mais tous les propos de la mère de Saad sont vrais. C'est-à-dire que toutes les qualités attribuées à Saad sont
2: vraies.
1: Ensuite, le Saint-Prophète péus lui a dirigé sa prière funéraire. Et il a accompagné le cortège pour l'enterrement. Le Saint-Prophète, puis soit lui, est resté là-bas jusqu'à la fin de l'enterrement et il est finalement revenu après avoir prié sur la tombe. C'est peut-être à cette époque que le Saint-Prophète, puis soit lui, aurait dit, à la mort de Sardes, le trône d'Arahman a frémi. Selon les autres récits, il est dit que le trône de Dieu tremblait. Mais ici, Hazrat Misabashir Ahmad Sab commente que le trône de Dieu a frémi de joie, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu a accueilli avec joie l'arme de Sard dans l'au-delà. Plus tard, lorsque le Saint-Prophète lui a reçu quelques morceaux de soie en cadeau, eh bien, ses compagnons étaient impressionnés par sa douceur et ils le disaient extraordinaire. Le Saint-Prophète lui a répondu « Vous vous émerveillez de la douceur de cette soie. Par Dieu, les manteaux de sard au paradis sont beaucoup plus doux et sont beaucoup plus précieux que ceci. » Dans les hadiths de Bukhari et de Muslim, on trouve mention de mouchoirs. Ici, Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a traduit cela par manteau. En tout cas, en arabe, l'on trouve mention de tissu. Accablée de tristesse, la mère de Sa'ad a récité ses vers. Elle a déclaré la mère de Sa'ad, sa triste, de la séparation d'avec celui qui était la personnification de l'intelligence, de la bravoure et de la bonté. Que dire de sa dignité, lui qui a comblé tous les vides
2: Sur ce, le Saint prophète Mohamed Pesos
1: lui a commenté
3: «
1: Toutes celles qui se lamentent mentent Hormis la mère de Saad. C'est-à-dire toutes celles qui se lamentent sur la mort de quelqu'un sont démenteuses, hormis la mère de Saad. Ce récit est tiré de Tabakat al-Kubra. Saad était corpulent. Quand on portait sa dépouille, les hypocrites ont déclaré qu'ils n'ont jamais vu de dépouille aussi légère que la sienne. Ils ont ajouté qu'il en fut ainsi en raison de son traitement des Banu Koreda, c'est-à-dire qu'il le critiquait lorsqu'on en a informé le Saint prophète Mohamed Biusa lui. Il a déclaré Je jure pour celui qui détient ma vie entre ses mains La dépouille de Sardes était légère parce que des anges le portaient. Selon un autre récit, le saint prophète Bishrullah lui a déclaré que 70 000 anges étaient présents pour l'enterrement de Sard. Autant d'anges n'étaient jamais descendus sur terre jusqu'à ce jour, a-t-il ajouté. Aisha relate J'ai vu le saint prophète Bishrullah lui marcher à l'avant du cortège funèbre de Sard. Abu Saïd Khudri relate J'étais de ceux qui avaient creusé la tombe de Sard dans la Janatul Baki. En creusant sa tombe, à chaque fois qu'on enlevait de la terre, on sentait le parfum du musc jusqu'à arriver au fond. Une fois la tombe creusée, le Saint-Prophète, puissant sa lui, s'est présenté et on a déposé la dépouille de Sa'ad à côté de la tombe. L'Envoyé d'Allah a ensuite dirigé la prière funéraire et le rapporteur déclare que le cimetière Jannatul Baqi était bondé de monde. Abdurrahman bin Jabir relate de son père. Il déclare que Kharif bin Aous, Hussain bin Houver, Abu Nayla Silkan bin Salama et Salma bin Salama bin Barsh étaient descendus dans la tombe de Saad. Le Saint-Prophète, puis ça, lui, était à côté des pieds de Saad quand on a descendu sa dépouille dans la tombe, eh bien, le teint du visage du Saint-Prophète Pesos lui a changé. Il a récité à trois reprises, subhanallah, et tous les compagnons en ont fait de même à trois reprises, tant et si bien que leur voix résonnait dans la Jannatul Baqi. Ensuite, le Saint-Prophète Pesos a lui a récité, allah Akbar à trois reprises, tous ses compagnons en ont fait de même. À trois reprises, tant et si bien que leur voix résonnait dans toute la Janatul baki On a demandé au saint Prophète et soit soit lui, « Ô envoyé d'Allah, nous avons vu le changement sur votre visage. Vous avez récité, subhanallah, à trois reprises. Quelle en est la raison
3: ?»
1: Il a répondu, « La tombe de Sard était exiguë pour lui et on l'a pressé. Si cela pouvait offrir le salut à quelqu'un, Sard en aurait certainement bénéficié. Et c'est ainsi qu'Allah a élargi sa tombe pour lui. Miswar bin Arifar Khoudi relate que la mère de Sard bin Moav s'est présentée lorsqu'on déposait la dépouille de Sard dans la tombe. Les gens ont tenté de la renvoyer, mais le Saint-Prophète, Pésois, lui a demandé qu'on la laisse s'approcher. Elle est venue, elle a vu Sard. Avant qu'on ne ferme la tombe, elle a dit Je suis certaine que tu es auprès d'Allah. Le Saint-Prophète, soit, soit lui, a présenté ses condoléances à la mère de Sardes et il s'est assis dans un coin. Les musulmans ont comblé la tombe de terre, l'ont aplani et l'ont aspergé d'eau. Le Saint-Prophète, soit, soit, soit lui, s'est approché de la tombe. Il a attendu quelque temps, ensuite il a prié. Ensuite, il est retourné. Aïcha de Tanha relate. En sus du décès du Saint-Prophète Mohamed lui et du décès d'Abou Bakr et d'Omar, la disparition de Saad était l'un des décès qui avait le plus attristé les musulmans. Saad bin Mouad est décédé à l'âge de 37 ans. Le Saint-Prophète lui a dit à la mère de Saad, « Ta tristesse ne va-t-elle pas disparaître Tes larmes ne cesseront-elles pas de couler ton fils est le premier en faveur duquel Allah a souri et pour qui le trône de Dieu a frémi. En retournant de l'enterrement de Sard, les larmes coulaient sur la barbe du saint prophète Mohammed puis lui. Sard a déclaré
2: :«
1: Je suis certes faible.
3: »
2: C'est
1: un récit concernant Sard. Il déclare. Je suis certes faible, mais je suis très ferme sur trois pratiques. Premièrement, j'accepte comme vérité toute parole que j'entends du saint prophète Mohammed sallallahu C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de doute à ce propos. Deuxièmement, au cours de la Sola, je ne me concentre sur rien d'autre que la prière et ce, jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il accomplit sa prière avec une grande concentration. Troisièmement, lors de chaque enterrement, je me plaçais à la place du défunt et je réfléchissais sur les questions qu'on lui posait et les réponses qu'il donnait, comme si c'était moi qu'on interrogeait. Ainsi donc, il se souciait de l'au-delà. <messant> Aisha Radataranha relate hormis le Saint-Prophète Pessoa lui, trois individus appartenant tous au Banu abdel Achal étaient les plus estimés parmi les musulmans. Il s'agit de Saad bin Mu'az, Usaid bin Hudayr et Abad bin Bishr. Le prochain compagnon que j'évoquerai se nomme Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Ishaq était son nom d'emprunt. Son père se nommait Malik bin Uhayb. Selon certains récits, il se nommait Malik bin Uhayb. Il était plus connu par son nom d'emprunt, Abu Waqqas. Et c'est pour cette raison que ce compagnon était nommé Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa mère se nommait Hamna bin Soufiane. Sa'ad Sa bin Abiwakas appartenait à la tribu Banu Zuhra des Koraïchites. Il faisait partie de ses dix compagnons auxquels le saint prophète Muhammad Bissos lui avait donné la bonne nouvelle du paradis au cours de leur vivant.
2: Ses compagnons
1: étaient connus comme les dix bienheureux et Sa'ad bin Abi Bakas était celui qui était décédé en dernier parmi eux. Tous ses compagnons étaient des Muhajirin, c'est-à-dire ses dix compagnons, et le Saint-Prophète Pesaswa lui était satisfait d'eux au moment de son décès. Sa'ad bin Abi Bokas relate ceci à propos de sa conversion il déclare Personne n'a embrassé l'islam le jour que je l'ai fait. J'ai attendu sept jours, j'étais moi-même un tiers des musulmans. C'est-à-dire qu'il n'y avait que trois musulmans. Et il a ajouté J'étais musulman avant que la salah ne soit rendue obligatoire. La fille de Sard relate sa conversion à l'islam. Saab bin Abi Bokas a déclaré, « Dans un songe, je me suis vu dans l'obscurité et je ne voyais rien. Soudainement, j'ai vu la lune qui s'élevait et j'ai marché dans la direction de la lune. Et j'ai vu que Sar bin Harith, Ali et Abu Bakr me devançaient vers la lune. Je leur ai demandé quand ils étaient arrivés là. Ils m'ont répondu qu'ils venaient d'arriver. » Sa'ad a déclaré que je savais que le Saint-Prophète, soit lui invitait les gens secrètement vers l'Islam. Et j'ai rencontré le Saint-Prophète, soit lui dans la vallée d'Ajirat. Ajirat Adjirat est un lieu contigu au mont Safa à la Mecque. Le Saint-Prophète, soit lui y faisait paître ses chèvres. Je suis arrivé au moment où le Saint-Prophète Pesos a lui terminé sa prière d'asr et je suis devenu musulman en lui prêtant allégeance. Aïcha bin Sard, la fille de Sard bin Abi Waka, relate qu'il a déclaré « J'avais 17 ans quand je suis devenu musulman ». Selon d'autres récits, il avait 19 ans lorsqu'il est devenu musulman. Abu Bakr avait prêché le message de l'Islam à cinq individus au tout début et ils étaient parmi les premiers musulmans et les compagnons les plus illustres. Le troisième d'entre eux était Sard bin Abi Bakas. Ceci est tiré de la Sirat Khatamun Nabiheen. Sard était jeune à l'époque et il avait environ 19 ans. Il appartenait à la tribu Banu Zahra et il était très brave. C'était lui qui avait conquis l'Irak au cours du califat d'Oumar. Et il est décédé à l'époque de l'émir Muawir. Sa'ad bin Abi Waqas a relaté de nombreux récits du saint prophète Muhammad Sosses, lui. Le fils de Sa'ad, Moussa, relate ceci. Mon père m'a raconté que sa mère avait juré de ne jamais lui adresser la parole tant qu'il ne répudie pas l'islam. C'est-à-dire la mère de Sard avait juré de ne jamais lui adresser la parole tant qu'il ne répudie pas l'islam. Ainsi, elle avait cessé de manger et de boire. Elle a dit à Sard tu dis que ta religion t'enjoint la bienveillance à l'égard des parents. Tu dis que Dieu, dans l'Islam, t'enjoint la bienveillance à l'égard des parents. Moi, je suis ta mère et je t'ordonne d'abandonner cette religion. Elle a dit, « Écoute ce que je te dis, abandonne cette religion ». Elle n'a rien mangé pendant trois jours, tant et si bien qu'elle s'est
3: évanouie.
1: Son fils Oumara lui a donné de l'eau à boire. Et lorsqu'elle a repris connaissance, elle a commencé à maudire Sarad. Sur ce, Allah a révélé ce verset dans le
3: Saint-Coran.
1: Nous avons enjoint à l'Homme la bonté envers ses
2: parents.
1: Ensuite, dans la Sourate Luqman, Allah déclare, «Wa in jahadaka an S'il discute avec toi pour te faire associer des égaux à moi, eh bien, tu ne dois pas les obéir. « Wa in jahadaka an S'ils discutent avec toi pour te faire associer des égaux à moi, eh bien, ne leur obéis pas.
3: »
1: Et il est dit aussi « wa dunya mais sois un compagnon pour eux dans ce monde de façon convenable. S'ils discutent avec toi concernant l'attribution de partenaires à Dieu, eh bien ne les obéis pas. Mais maintiens les relations avec eux concernant les affaires de ce monde. Et soit bienveillant envers eux. Maintient de bonnes relations avec eux. Le premier récit était tiré de Muslim selon la Sira, Sar bin Abi Bakas relate qu'il aimait beaucoup sa mère. Et sa mère lui a dit, lorsqu'il a embrassé l'Islam, « Ô oh Saad, quelle est cette religion que tu as acceptée Abandonne cette religion, sinon je cesserai de manger et de boire, et ce jusqu'à mourir. » Saad lui a répondu, oh « Ô ma mère, ne fais pas cela, ô oh ma mère, ne fais pas cela, car je n'abandonnerai pas ma religion. » Elle n'a rien mangé pendant un jour et une nuit. Son état s'était détérioré. Et je lui ai dit, « Par Allah, si tu possèdes mille vies et que tu perds chacune d'entre elles, même en ce cas, je n'abandonnerai pas ma religion. » Quand sa mère a vu sa détermination, elle a commencé à manger et à boire. Sur ce, elle a révélé ce verset. Ici discute avec toi pour te faire associer des égaux à moi, ce dont tu n'as aucune connaissance, eh bien ne leur obéis pas. Ne les obéis pas s'ils discutent avec toi pour te faire associer des égaux à moi, des égaux concernant tu n'as aucune connaissance, mais sois un compagnon pour eux dans ce monde de façon convenable. Le Saint-Prophète, Pessoa Soi-Lui, disait de Saad qu'il était son oncle maternel. Un jour, Saad venait dans sa direction, le Saint-Prophète, Pessoa Soi-Lui, lui a dit Voici mon oncle. Montrez-moi le vôtre si vous avez un oncle comme le mien. L'imam Tirmidhi explique que la mère du Saint-Prophète, lui appartenait à la tribu Banu Zuhra, Sa'ad bin Abi appartenait à la même tribu Banu Zuhra. Abu Huraira, que le saint prophète puisse soit lui, était sur le mont Hira lorsque celui-ci a tremblé sur ce, le saint prophète a déclaré O Hira, cesse de trembler. Hormis un habib, un siddiq et un shahid, il n'y a personne d'autre sur toi. Le saint prophète puisse soit lui, Abu Bakr radhiallahu anhu, Omar radhiallahu anhu, Uthman, Ali, Talha bin Ubaidulla, Zubair bin Alawam et Saad bin Abi étaient sur le mont Hira. Ce récit est tiré du recueil de musulmans. Au début de l'islam, les musulmans priaient en cachette. Un jour, les politistes ont vu Saad prier secrètement avec d'autres compagnons. Et ces politistes se sont moqués d'eux. Et ils ont critiqué leur religion tant et si bien qu'ils ont commencé à se battre entre eux. Sa'ad a frappé durement un polythéiste avec un os de chameau, le blessant à la tête.
2: tête.
1: C'était la première blessure causée pour l'Islam. Les mécréants avaient boycotté les musulmans à la Mecque et ils les avaient exilés dans la vallée d'Abu Talib. Sa'ad bin Abi Baka's faisait partie de ces musulmans qui avaient été persécutés et avaient été exilés dans cette vallée. Hazrat Saïbzada Mizabashir Ahmad Saab en fait mention dans son ouvrage Sirat Rat il déclare « Lire les difficultés et la persécution que les exilés étaient obligés de supporter fait trembler le corps. » Les compagnons du Saint-Prophète, puis lui, racontent que parfois ils ont survécu en mangeant les feuilles des arbres sauvages comme des animaux. Sarah bin Abi déclare qu'une fois pendant la nuit, son pied écrasait quelque chose qui semblait humide et mou. C'était peut-être un morceau de datin. Il avait tellement faim qu'il l'a immédiatement pris et l'a avalé. Il déclare que jusqu'à ce jour, il ignorait ce qu'il avait mangé cette nuit-là. À une autre occasion, en raison d'une faim extrême, il a trouvé un morceau de peau sèche sur le sol. Il l'a pris, il l'a adouci et il l'a nettoyé avec de l'eau. Ensuite, il l'a cuit et l'a mangé. Il a passé trois jours dans cet état d'hospitalité divine. Quand Allah a ordonné aux musulmans d'émigrer, Sard est parti lui aussi vers Médine. À Médine, il a logé chez Utba bin Abi Wakas, son frère polythéiste. Oulba avait commis un crime à la Mecque et c'est pour cette raison qu'il avait élu domicile à Médine. Saad était parmi les tout premiers émigrants. Il était venu à Médine avant que le Saint-Prophète pesos ne s'y rende. Le Saint-Prophète pesos a établi un lien de fraternité entre Saad bin Abi Okaas et Moussa bin Omer. Selon un autre récit, il avait établi ce lien avec Saad bin Moaz. Une explication sur cette différence est présentée par Molana Rulam Ali Saif. Il déclare que le saint prophète Bisossa lui avait établi ce lien avec Moussa Omer à La Mecque. Et il avait établi ce lien de fraternité entre Saad bin Muad et Saad bin Abi à Médine. Saad bin Abi faisait partie des cavaliers courageux de parmi les Qurayshites. Il était parmi les compagnons qui assuraient la sécurité du saint prophète, mais soit sois-lui, et qui le protégeaient lors des batailles. Selon Abu Israq, quatre compagnons du saint prophète, mais soit soit lui étaient des féroces attaquants. Il s'agit d'Omar Ali, de Zubair et de Saad. Après l'émigration à Médine, les musulmans vivaient dans la peur d'une attaque de la part des mécréants. C'est la raison pour laquelle les musulmans passaient des nuits blanches au tout début à Médine. Le Saint-Prophète, puis ça, lui, en faisait de même. Aisha, relate à ce propos. Une nuit après son arrivée à Médine, le Saint-Prophète pesos lui n'a pas pu s'endormir. Le Saint-Prophète a déclaré, « Si seulement un de mes pieux compagnons pouvait venir assurer ma sécurité.
3: »
1: Bientôt, nous avons entendu le cliquetis d'une armure. Qui est-ce a demandé le Saint-Prophète Pessoa lui. C'est Sa'ar bin Abi Waqqas, a répondu la personne. Le Saint-Prophète, lui lui a demandé « Pourquoi es-tu venu là ?» Sard bin Abibokas a répondu « Je m'étais inquiété du Saint-Prophète, du Prophète d'Allah, et c'est pour cette raison que je me suis présenté pour monter la garde pour vous. » Le Saint-Prophète, lui a prié pour lui et s'est endormi. Les recueils de Bukhari et de Muslim n'évoquent pas les prières du Saint-Prophète mais dans les récits de Sa'ad compilés par l'imam Tirmidhi, Qais, le fils de Sa'ad, relate ceci. Il déclare, le Saint-Prophète avait prié pour lui O oh Allah exauce la prière de Saad lorsqu'il t'implore. O oh Allah exauce les prières de Saad lorsqu'il t'implore. Dans Iqmal, fi Asma il est dit que le saint prophète salue, avait ainsi prié pour lui.
3: O oh Allah
1: fait que ses flèches atteignent leur cible et exauce ses prières. C'est en raison de ces supplications du saint prophète Muhammad lui, que Sa'ad était connu pour l'exaucement de ses prières. En effet, ses prières étaient promptement exaucées. Une personne avait menti à son sujet et il a prié contre lui. Oh « Ô Allah, s'il ment à mon sujet, fais-lui perdre la vue, accorde-lui une longue vie et fais-lui passer par des épreuves. » et cette personne a été frappée de tous ses malheurs. Kais Abi Hazim relate ceci. J'étais dans le marché de Médine quand j'ai vu une foule entourant un individu monté sur un animal et cet individu insultait Rali. Sa'ad bin Abi s'est présenté sur les lieux et il a demandé que se passe-t-il On lui a dit que cette personne insultait Raleigh. Sarda s'est avancé et on lui a fait un passage. Il s'est mis devant cet individu et il lui a demandé « Pourquoi insultes-tu Rali? N'était-il pas le premier à embrasser l'Islam N'était-il pas le premier à accomplir la sola en compagnie du Saint-Prophète N'est-il pas le plus mutaki parmi les gens Et n'est-il pas le plus savant Sard a continué à énumérer ses qualités jusqu'à dire « Le Saint-Prophète ne lui avait-il pas donné la main de sa fille pour en faire son gendre ?» N'était-il pas celui qui portait l'étendard lors des batailles aux côtés du Saint-Prophète, puis ce soit lui ?» Le rapporteur a ajouté, « Sardes s'est ensuite tourné vers la Qibla. Il a levé ses mains pour supplier, oh « Ô Allah, s'il a insulté l'un de tes amis, c'est-à-dire Ali, eh bien manifeste un signe de ta puissance avant que cette assemblée ne se disperse.
2: »
1: Ce récit est de Mustadrika. Le rapporteur Kays a ajouté, je jure au nom d'Allah, avant même que nous ayons eu le temps de nous disperser, la monture de cette personne l'a projetée au sol et a écrasé sa tête contre la pierre et l'a tuée. Saad avait assuré la protection du Saint-Prophète, puis soit salué la nuit qui avait suivi les du Saint-Prophète. Et nous trouvons un récit similaire dans l'histoire lors de la bataille du fossé. Hazrat Muslim Maud relate à ce propos. Aïcha relate. Le Saint-Prophète pessoa lui se fatiguait en faisant des rondes. Il faisait des rondes, assurait la sécurité comme les autres compagnons. Et il le faisait jusqu'à être épuisé par le froid. Il a ajouté « Il venait ensuite s'allonger quelques instants avec moi sous la couverture, mais dès que son corps se réchauffait, il repartait de nouveau protéger le fossé.
2: »
1: Ainsi, à force de rester continuellement éveillé un jour, il était extrêmement épuisé. Et le soir, il a dit « Si seulement je pouvais compter à cet instant sur un musulman sincère afin que je puisse m'endormir. » À cet instant, de l'extérieur, il a entendu la voix de Sarad bin Abi Bakas. Il lui a demandé pourquoi est-il venu là. Sarad a répondu « Je suis venu assurer votre sécurité ». Le prophète a déclaré « Je n'ai pas besoin de protection. Rends-toi à cet endroit où l'un des bords de la tranchée s'est affaissé et assure la sécurité là-bas afin que les musulmans soient à l'abri. Sarad est parti là-bas pour assurer la sécurité et le saint prophète a pu s'endormir. » J'évoquerai d'autres récits sur Sa'ad bin Abibakas la prochaine fois, InshAllah. Aujourd'hui aussi, je dirigerai deux ou trois prières funéraires à l'absence des dépouilles. La première personne est Abdusamir Khan Khadgari qui est décédé le 6 juillet dernier à Rabwa. Inna wa inna Il est né en 1937 à Kadiane. Son père Abdurrahim Khadgari faisait partie des anciens serviteurs de la communauté. Son grand-père, Hazrat Abdul Abdussalam Khan Khadgari, avait eu l'opportunité de faire la baira sur la main du Messie premier l'Islam en 1903. Il était donc un compagnon du Messie premier l'Islam. Son grand-père avait fait la baira sur la main du Messie premier l'Islam en 1903. Et il était un compagnon du Messie premier islam Le défunt a étudié à l'école élémentaire de Kadian. Ensuite, après la partition de l'Inde du Pakistan, il a fait son brevet des collèges arabois. Il a un fils et une fille. Sa femme est décédée trois ou quatre ans de cela. En
3: 1960.
1: Le défunt a obtenu sa licence et la même année, il a commencé à enseigner provisoirement au lycée Islam. En 62, il a obtenu son diplôme de licence en enseignement et il a été nommé enseignant titulaire. En 69, il a obtenu son diplôme de master en enseignement de l'université du Punjab et il a été nommé enseignant senior. En 72, il a été nommé directeur de la la bois. Ce lycée a été nationalisé en 1970, suite à quoi il a été muté. Le lycée a été nationalisé et l'État l'a transféré dans une autre de ses écoles. Ainsi donc, il a enseigné dans différentes écoles et de 2005 à 2009, il a servi en tant que Zayman Saroula et de 2013 à 2016, il a servi en tant que président de la communauté du quartier Darul Rahmat Sherki de Raboua. Il a également été mon enseignant à l'école. Il enseignait d'une très belle façon. La douceur se disait toujours sur son visage. Et il était un très bon pédagogue. Qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants de rester toujours attachés au califat et à la jamata. La deuxième prière funéraire sera celle de Sayyid Mujibullah Sadiq Sa'ib. Il est décédé le 28 mai dernier à l'âge de 83 ans. wa Il était le fils de Sayyid Sadiq Ali Sa'ib et de Saïda Salma Begum Sahiba, la fille de Sayyid Mahbub Alim Behari. Le défunt est né et il a grandi dans le village béni de Kadian, son père Sayed Sadik Ali de Sharanpur a eu l'opportunité de faire la baïra sur la main du premier
2: calife. Suite à la partition,
1: le 19 septembre 1947, son grand-père maternel Hazrat Sayed Mahboub Alam du Bihar a été la cible d'une balle d'un opposant akkadian et il est tombé à martyr. Le frère de son grand-père maternel, Sayed Mahboub Alam Saab, était auditeur de la Sadar Anjuman Ahmadiyya et il avait également eu l'opportunité de venir à pied du Bihar à Kadian pour faire la Bayra. Le défunt a résidé ici, au Royaume-Uni, et il a servi en tant que président de la Jamaat Dullesfield. Après sa retraite, il a servi de manière bénévole au sein du bureau de la Mersab pendant 16 ans. Il a servi avec un grand dévouement. Sa douceur transparaissait toujours sur son visage. Il appréciait l'humour. Et il travaillait avec une grande attention. Il n'était un fardeau pour personne et il n'était source d'inquiétude pour personne. Il essayait aussi de faire les tâches des autres autant que possible.
2: Il s'est marié en
1: 1968 à Raboua avec Aisha Sadik, fille de Babou Mohamed Alam, ancien chef de gare à la retraite. L'épouse du défunt avait également servi à Rabwa dans différents départements de la Lachina. Le défunt laisse derrière lui deux fils et deux filles. Son fils, le docteur Kalimoula Sadiq Saib, travaille bénévolement pour la MTA. Par la grâce d'Allah, le défunt était régulier dans ses prières de tahajud. Il a eu l'occasion d'accomplir l'umrah alors qu'il avait une douleur importante au genou. Sa femme a relaté que malgré le fait qu'on avait apporté une chaise roulante, il avait refusé en disant que je souhaite profiter des bienfaits de l'Umbra. Je vais donc marcher.
2: Il était également très
1: soucieux concernant ses cotisations. Ses enfants et les autres m'ont fait part de ces nobles qualités. Les enfants vantent tout naturellement les qualités de leurs parents. Et par la grâce d'Allah, ces enfants sont très liés à la communauté. Cela montre qu'il leur a inculqué l'amour du califat et l'amour de la communauté et qu'il leur a prodigué une éducation de très grande qualité. Comme l'a mentionné le Saint prophète Muhammad, les voisins et les connaissances d'une personne fournissent les véritables témoignages au sujet de sa piété, de sa personnalité et attestent de sa piété. Cela se confirme pleinement dans le cas de Mujibullah Sadiq Saeb. Il servait ses voisins qui n'étaient pas musulmans. Et il demandait également à ses enfants de les servir. Ses voisins étaient très tristes en apprenant son décès. De même, tous ses collègues du bureau ont fait mention de sa bonne humeur, de sa passion, de la passion avec laquelle il travaillait, de son sérieux, ainsi que de sa volonté de servir ses collègues. S'il souhaitait offrir un thé à quelqu'un, il le préparait lui-même. Lorsque j'ai déménagé à Islamabad l'année dernière, il m'avait fait part de son inquiétude lors d'une audience privée et il m'a dit « Comment allons-nous pouvoir faire la prière du vendredi derrière vous chaque semaine ?» Je l'avais rassuré en lui disant que la majorité des sermons se feront à la le Futur et lorsqu'ils auront lieu à Islamabad, il pourra s'y rendre. En entendant cela, son visage s'est illuminé. Suite à l'émigration du quatrième calife, il avait acheté une maison tout près de la mosquée Fassal afin que ses enfants soient près de la mosquée. Tandis qu'il se rendait sur son lieu de travail qui se situait à une heure de route. Il le faisait afin que ses enfants soient attachés à la mosquée. C'était son unique inquiétude. Il se demandait comment faire la prière du vendredi derrière le calife, si le calife va partir loin. En tout cas, il était très sincère, il était pieux. Il a toujours fait preuve de fidélité et il a également inculqué cela à ses enfants. qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'il exalte son rang et que ses enfants soient toujours attachés au califat et à la jama'at comme il le souhaitait, même bien plus que ce qu'il espérait.
3: Qu'Allah accorde sa protection à son épouse et qu'il lui accorde la tranquillité et la paix. Le
1: troisième défunt est notre serviteur de longue date, Arana Naimuddin Seb, qui fut emprisonné pour la cause d'Allah je l'avais déjà mentionné, mais je ne l'avais pas inclus dans les prières funéraires du vendredi dernier. Sa prière funéraire sera incluse dans celle que je vais diriger après la prière de Juma, Inch'Allah, qu'elle fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de toutes ces personnes.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, n'amudu, wa nastainu, wa nastaghfiru, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'ozu billahi min shurur anfusina wa min amalina, « Amen les hommes expressent, les membres desacieux, et les gens banderaient allah Inna Allah ya'muru bil adli wal sani, wa kahoi, dilokurba, moi wa haan anil وذو هو يستجيب لكم ولذكر الله اكبر